0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quarentenados, é, esse aqui é o primeiro podcast que vai sair na quarentena, o primeiro áudio que eu tô fazendo na quarentena, era pra ter feito antes? Era, mas é muita procrastinação envolvida, e, e hoje eu quero falar de futebol, porque deu vontade, já tem um tempo que eu queria falar disso, e é isso aí, vamos falar de futebol. Esse assunto é muito extenso, é muita coisa pra falar. Mas eu, eu já queria fazer desde lá, quando eu ainda tava tendo aula. Só que aí o Galo perdeu pro Afogados, né? Aí eu fiquei puto, falei, também não vou gravar mais merda nenhuma, não. <risos> perdeu pro Afogados. Aí, mas aí depois eu fui no, no Clássico, aí foi aquele jogaço, aí deu vontade de gravar de novo. Só que fui procrastinando e, e chegou até agora, que eu finalmente vou fazer. É, primeiramente, por que, que eu tive a ideia de gravar isso daqui? Vou contar uma pequena historinha pra vocês. É, começou tudo na, na aula de história da arte. que isso aqui é uma história boa. Na aula de história da arte, que a Amanda tava falando sobre... Eu nem lembro o que ela tava falando, mas ela tá falando sobre valorizar a arte e dizendo que, que, um, que ela acha um absurdo que um quadro valha, sei lá, mil euros enquanto um jogador de futebol vale 80 milhões de euros. E aí ela tava achando isso um absurdo, que as pessoas não valorizam o que deveria ser valorizado de verdade, sei lá o que, sei lá o que. Eu vou falando um groselha aí. Aí o povo, o povo é muito, muito cuzão, né? Eles não queriam deixar acontecer aula de nenhum. Aí estavam aloprando a aula inteira. E aí quando chegou nesse tópico específico, eles começaram a aloprar ainda mais. Aí eles começaram a falar, não, mas... Começaram a falar do Neymar, não, mas o serviço que o Neymar presta para a sociedade é muito maior do que o Picasso, não sei o que. Os três assim só para para mesmo, para ela ficar irritada e não não, não andar aula. E, e deu certo, ela ficou muito puta e ela começou a falar como o Neymar é um como é um má exemplo, um péssimo exemplo de pessoa que ele que ele fica fazendo tipo se jogando no campo, que ele não é um bom jogador que ele só nega imposto, não sei o que, que não devia estar tá falando do Neymar. E o povo continua louprando. Aí quando ela falou esse negócio de só nega imposto, e começou a xingar ele por causa disso, falou que ele só negou milhões, não sei o que, e aí eu fiquei, porra, não vou deixar ela ficar falando merda aí, porque tem um motivo. Ela nem sabe da notícia e está falando tá falando ela de como se soubesse o que aconteceu. Aí eu levantei a mão e falei, não, esse negócio de só negar imposto, na verdade é por causa de um de uma lei da Espanha, quando ele ainda jogava no Barcelona, uma, uma lei ambígua, ou seja, ela não deixa claro como deve ser feito, o que deve ser feito, que diz que todos os direitos de imagem do Neymar, é, incluindo os do exterior, ou seja, se aparece uma propaganda do Neymar no Japão, ele deve imposto para o Estado espanhol. O que, além de ser totalmente injusto, não faz o menor sentido então e é uma lei ambígua não, não deixa claro o que, o que você tem que fazer então por isso que ele sonegou o imposto entre aspas, ele simplesmente o contador dele ou sei lá que seja não tipo, não tem como compreender isso direito, porque ele não é o único jogador que fez isso, Messi sonegou, Cristiano Ronaldo sonegou e uma série de outros jogadores aí fizeram o mesmo porque primeiro não faz sentido, é injusto e é uma péssima lei ah eu falei isso e aí não era minha intenção, sei lá fuder com a aula também, só que aí a galera incendiou, começou a gritar, aplaudir, não sei o que, ela ficou mais puta ainda, e aí que acabou a aula, né, aí não teve mais nada, ela começou a falar, não, mas o Neymar, aí é por causa desse tipo de pensamento, que o Brasil não vai pra frente, as pessoas ainda valorizam mais o Neymar, do que do que a arte, não sei o que, não sei o que, e aí ignorou o que todo mundo falou e seguiu em frente. E aí é a partir daí que eu tive a ideia, né, porque... Tem muita gente que pensa assim, que, que pensa, ah, não, mas se futebol aí não serve pra nada, é entretenimento inútil, isso aí é põe circo, é não sei o que, não serve pra nada, é só um monte de gente correndo atrás de uma bola. E quem pensa assim é porque, na verdade, não, nunca chegou a entender a fundo o que, que significa o esporte, o futebol. Tô falando bonito aqui agora. Mas é isso mesmo, porque ó, quando, quando alguém diz que, que é um absurdo, que, um, que o Neymar ganhe muito mais do que um professor, ele não parou para pensar nas consequências disso, no porquê que isso acontece. Ele só pensa, ah, é assim, é ruim, e ponto. Mas tem um motivo para ser assim. É claro que o serviço que o professor presta para a sociedade é um milhão de vezes mais importante que o do Neymar um milhão de vezes mais importante. Mas, um professor bom, existe, sei lá. 500, só só no, nos colégios é, de Belo Horizonte sei lá, nos principais, assim, você pega uns 500 professores bons, tem muita oferta de, de, de professor agora, um jogador do nível do Neymar ou do nível do Messi uma oferta de jogadores com esse nível de habilidade é mínima, ou seja o mercado paga muito mais, segunda coisa a, a escola não funciona tanto como um mercado não é tanto como um produto. Então, não existe uma livre concorrência de escolas, com as escolas querendo contratar o, o melhor professor para dar as melhores aulas, mas não, não é assim que funciona. No futebol é assim, tem uma concorrência entre os times. Ou seja, aí o preço do jogador já subiu. Já tem o jogador, o jogador diferenciado, que é escasso, e tem a concorrência entre times. Já é dois fatores que influenciam do, do preço de um jogador ser muito maior que o preço de um professor. E agora o final deles é que o, o futebol é muito mais um mercado. Tem venda de camisetas, venda de patrocínio, de, de ingresso para estádio, de tudo. Ou seja, é uma coisa que movimenta muito mais dinheiro que, o, que a escola. Não é questão de que as pessoas acham o futebol mais importante que estudar. Não é isso. É simplesmente que o volume de dinheiro, o volume de capital no futebol é infinitamente maior do que na escola. É só por isso, não é porque o... o os professores devem doar os salários para o Neymar, não, não é isso ou o Neymar deve doar os salários para os professores, é um absurdo que ele ganhe tanto não, não é um absurdo só do, do aquele, na época que o Neymar saiu do Barcelona e foi pro PSG, vendeu não sei quantas mil camisas a mais aí do PSG só pelo fato de ele ter mudado ou o tanto, tá vendo que o preço dele é justificado pelo que ele faz dentro de campo e fora de campo o um professor é muito importante, mas além de ter muito professor bom, muita oferta, ele não é uma coisa game changing no mercado, assim, não é uma coisa que é mal. Então, essa é a explicação, sabe? Um professor é muito mais importante, mas um jogador, ele, no mundo capitalista, ele é o que vale mais, felizmente ou infelizmente. Aí, isso aí é a opinião de cada um. Mas, seguindo com isso, aí, muita um, gente já parte disso daí e já tem um puta preconceito. Mas por quê? Por que que o futebol é tão foda, o futebol é tão incrível e Todo mundo merecia dar uma chance. Primeiramente, a minha história com futebol é muito recente. Quando eu era menor, eu nunca gostei de futebol. Não sei não sei porquê, não faço a mínima ideia. Talvez seja porque eu era muito ruim, mas ainda sou muito ruim, né? Mas eu era bem pior, eu não conseguia jogar bola de jeito nenhum. É, talvez porque meus amigos, desde novinho assim, mais próximos também, não gostassem muito de futebol, a gente também não incentivava uns aos outros. E talvez também porque meu pai, ele... Na época eu era menor, ele não tava acompanhando tanto. O Galo foi rebaixado, não sei o que. E não incentivou muito também eu assistir. Eu também não tinha paciência, então... Nunca gostei tanto. Só que mais recentemente, eu comecei a gostar. É, foi em, bem, tipo assim... Eu comecei a gostar mais lá, a partir de 2014... Quer dizer, 2013. Eu acompanhei bastante por causa da... Campanha da Libertadores do Galo e depois... Depois a Copa do Brasil lá, mas parei. Fiquei um, um hiato aí sem ver futebol. E aí voltei é, em 2018. Mas por que 2018? Isso aí é o evento que para o mundo, não é? A Copa do Mundo. É a época que todo mundo ama futebol, sem exceção. Todo mundo ama futebol. E aí, especificamente nessa Copa do Mundo, estava no primeiro ano, o primeiro ano é meio Vars, assim, e a gente assistiu todos os jogos, sem exceção. Quer dizer, todos que dava pra ver. Tinha ja... é, Japão e, Co... e Coreia a gente assistia. Colômbia e Venezuela a gente assistia. Chegava no teatro, tava tendo uma palestra, a gente puxava o telefone e ficava vendo. A aula de emerita era 100% o jogo da Copa. É, parecia que o universo queria que todos os jogos caíssem na aula de emerita. Era impressionante. E aí foi muito foda. Essa Copa, tipo, mesmo o Brasil saindo cedo, né? Quarto final acho que é cedo, mas... Peguei uma, uma chave difícil também... A Croácia pegou a chave barba lá... Mas acho que foi um... tipo assim Pelos memes... Por tudo que aconteceu... O jeito que a gente assistiu... Tipo, foi sensacional... E aí que deu um tipo, estalo na minha cabeça... Eu vi... Cara... Futebol é... Vale a pena ver... É um negócio assim... É um sentimento... Que quando você está assistindo... Não, não tem outra... Eu já acompanhava muito... O, o cenário de CS competitivo... E é mais ou menos o, o mesmo sentimento... Você vê aqueles jogadores lá... Te representando e vencendo. Dá muita felicidade, te dá um, uma coisa muito boa. E aí eu cometi o erro ou o acerto de, de começar a acompanhar o futebol brasileiro e o galo. E aí é o ano de 2018, não tava sendo muito bom pro galo, né? Mas pelo menos a gente conseguiu pegar o, o G6 ali, pegar uma última vaga do G6, se eu me lembro bem. Que tava entre a gente e o Atlético paranaense e ficou pra gente. Que na época era o Thiago Largue. Eu... Acho que era o Thiago Largue ainda. E a gente conseguiu essa porra dessa vaga aí. E aí foi... Nessa época que eu comecei a ir mais no estádio. E uh, fui com, com o Vitor, com o Machado, mas principalmente com o Gabito. Ele, ele e o Caio vão em todos os jogos. Então eu comecei a ir, ir mais em jogos, assim. E aí eu... Cara, isso aqui é surreal ir no estádio. O sentimento de estar tá lá... Tipo, um jogo muito bosta que eu fui. Que foi Galo e Fortaleza. Eu vi o... Foi o gol mais bonito que eu vi ao vivo. Que foi um, um gol contra. Do meio de campo. O um gol que o Pelé não fez contra. Que ele encobriu. Nossa, foi maravilhoso. E aí começou com um 0 pro Galo. Mas esse jogo foi horrível. Que depois o Galo perdeu uns dois pênaltis ainda. O jogo terminou 2x2. Dois dois. Foi uma tristeza. Mas o rolê de ir no estádio, de assistir, de estar lá é... É sempre da hora. É sempre... É sempre, sempre vale a pena, independente do resultado. E, e aí eu comecei a, a acompanhar notícia e tudo mais. É, o Twitter, tipo, você segue uns três perfis lá, já vai flodar de notícia a sua tele sempre. E aí teve um, um jogo muito foda que eu fui, foi com meu pai e meu irmão. Que foi ano passado. é, é Ano passado que foi, sei lá, ou foi oitavas ou foi quartas. Não, acho que foi, não lembro agora. Mas foi na Sul-Americana contra o Botafogo, segundo jogo. E aí foi muito foda, porque o Galo tava bem nessa época. Tinha eliminado o Santos da Copa do Brasil. O Santos de São Paulo. A gente tava bem. É, Ganhamos do Botafogo, acho que não foi de um 2 a 0 sólido. Foi um jogaço, assim. Tava lotado o estádio. Foi muito, foi muito bom. E sair do estádio com o seu time vencendo é bom pra caralho. E, e aí foi isso. Aí eu fui acompanhando, aí eu assisto essa porra. E aí é sempre bom. É sempre um um sentimento da hora de ver o futebol, ver o esporte. É, toda vez que eu, que eu reassisto os Jogos da Libertadores, eu vejo aquele documentário lá do Galo, documentário não, um videozinho de, de 20, 30 minutos lá, que mostra os passos para a Libertadores. Eu sempre arrepio, porque é um negócio assim de, de outro nível. As coisas que aconteceram naquela Libertadores é, é inexplicável, assim. Ah, tipo, tudo, desde todos os Jogos, Toda a campanha do Galo com o Ronaldinho, com, com todos os jogadores, tipo, o Tardelli voltando e sendo foda, sendo decisivo. O pênalti, o famoso pênalti que o Vitor defendeu. Isso aí eu, e eu era. Esse pênalti eu estava via ao vivo na televisão e eu lembro que eu era bem menor, né? 27 anos atrás. Nossa, faz muito tempo. tava assistindo na casa dos meus primos. Metade era atleticano, metade era cruzeirense. Foi esse pênalti, metade estava rindo lá pra caralho. E aí, nessa época, eu não acompanhava muito, eu tava vendo a Libertadores, né? E aí eu, eu vi esse, esse pênalti, eu falei: não, não, não vai acabar aí. Eu, eu, senti, eu lembro de olhar para aquilo e sentir que o, esse pênalti o Victor defendeu. Porque eu falei: não, não vai acabar aí. Eu vi muita gente, que eu não entendi de futebol, mas muita gente me falando que o time do Galo era favorito, que ia vencer. Eu olhei para aquilo e falei: não, não vai acabar aí. E ele realmente defendeu, e aí foi foda pra caralho, que a gente zoou muito os Cruzeirenses da casa, e aí foi. Foi fantástico esse dia. E depois a TV final, né? Sempre o Galo começa tomando para decidir em casa. Ronaldinho Gaúcho nunca perdeu um jogo no Horto. Isso aí é a maior invencibilidade em casa de um time da história é a do Galo. Então tem que respeitar aí. Cruzeirense, se você tá puto agora, é, dá uma trégua porque eu não sei o que falar do Cruzeiro, então foda-se também se eu soubesse não ia falar, né? Porque eu sou clubista mesmo. Então... Naquele, naquela final, a gente tinha que reverter um 2x0, e o jogo acontece como foi, o Léo Silva faz aquele gol, quando eu, quando eu vejo aquele documentário da galera, do eu acredito, e aí quando o Léo Silva faz o gol, é, é sensacional, o um arrepio todo, é, é emocionante mesmo, e, e aquela disputa de pênalti, o Vitor Cata logo primeiro, e a escorregada do jogador, aquilo ali eu não, 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 não sei, aquela escorregada ali é o cara, o Vitor tava completamente adiantado e o cara escorregou no próprio pé é porque era, aquela Libertadores era para ser si mesmo depois aí depois em 2014, aquela final em cima do rival né? títulos, tudo bem tem mais, mas a gente pode se gabar que tem um título uma Copa do Brasil em cima do rival isso daí não é para é qualquer um né? mas, continuando né Tô falando muito só da Libertadores do Galo é, porque é o que eu sei pra falar, é o que eu tenho pra falar. E aí pula de novo pra 2018, 2019. 2019 o ano só. Quer dizer, o Gal não tava bem nesse comecinho né? Ele tava ok. Tava. É. Aí eu tava no Canadá já, quando aconteceu a semifinal. E foi aquela putaria lá que, o... que ainda defendemos os... os. Como é que foi? Defender os dois primeiros ou... ou o primeiro? Tipo assim, tava ganho o negócio já. E aí vem Hever e Casares e me entrega essa porra. Defendendo em primeiro só, eu acho. É, fiquei puto, tava ouvindo no radinho lá. Quando eu defendeu eu falei, a nossa, a final é nossa. Mas aí foi, foi só ladeira abaixo depois desse jogo aí. E aí trocamos de técnico, e aí o Galo foi uma ah, putaria. Perdemos forma eliminada da Sul-Americana cedo pra um time de bosta. aí ah, a história desse jogo aí foi legal. É... Tinha acabado, eu não lembro que dia da semana era. Acho que era quinta-feira. Acho que era quinta-feira. E eu fui no... Não tinha almoço em casa. foi almoçar eu, o Seulinho Batista no pátio. A gente foi comer lá. A gente comeu lá, não sei o que. depois a gente saiu andando que O Celinho tinha que resolver algum trem aí. E a gente tava andando assim pela avenida. Aí do nada o Batista liga. Ó, tá me ligando aqui. Aí ele atende. Aí... Ele fala, ah, não. É pra você, Glauber. Aí eu atendo o Vitor falando. Ô, oh, o Jorge tá falando... Consegui um ingresso barato. Vamos no jogo hoje. E era um jogo que a gente reverteu um 3x0. Com um galo péssimo. Eu pensei por dois segundos e falei... Bora. Porque o ingresso era 15 conto. Aí a gente foi na loja do galo, eu e o Vitor. Compramos a porra do ingresso e fomos no jogo. O jogo era, começava 9 e meia. O jogo começava 9 e E... E aí era... A gente foi eu, o Vitor, o Jorge e um Léo que eu não conhecia ele direito mas fiquei conhecendo a gente filmou. a gente foi nesse jogo lá e tava não tava lotado mas até que tava cheio pro resultado que tinha reverter tava não considerei um bom público mas tava cheiaço de argentino os argentinos vieram tudo pro carnaval tavam na porra do jogo tinha muita gente lá em cima e aí fizemos logo dois gols no primeiro tempo <risos> e aí foi um jogo sim foi foi o clima nesse dia tava muito doido porque a galera tava Tava gritando, vamos virar galo. Tava um sentimento, assim, muito foda. A torcida realmente tava levantando o time. O time tava atacando, tava sendo ofensivo. Fizemos logo dois gols no comecinho. Eu falei, porra, vai dar. Vai dar. É, mas é lógico que não vai dar, né, porra. Olha o ataque, aqui, né? Natan, de Santo, Ricardo Oliveira, Otero. Essa porra, é óbvio que não ia dar. Perde... Não sei quantos gols a gente perdeu nessa porra desse jogo. Né? Nossa, foi ridículo, o Natan perdeu uns dois gols ali, ó, fácil. Era pra ter passado, mas não passou, terminou 2x0. Mas pior que não tava puto, né, mas tava ok. Ah, jogamos bem, não sei que, legal, tá uma crescente. Duda Mel é isso aí. E depois dessa porra, a gente foi eliminado pra afogados. Que até hoje, eu não sei se foi má vontade do jogador pra derrubar o ou só o time era horroroso mesmo. Eu acho que é uma mistura dos dois, né. E aí vem São Paulo chega, né, Aí tem o jogo do clássico. Fui eu, Gabito Caião. Foi foda pra caralho esse jogo. Cada tiro de meta era um fala zezé. Tinha um mosaico gigante, Mineirão lotado, cantando o jogo inteiro. E ainda Ainda tiramos o um empate no finalzinho, assim, nos, a... nos aquecimos do no segundo tempo. Com o um gol do Otero, assim, foda. Foi dois golaços do Galo esse jogo aí. Mas o. Eu... Podia ter sido mais. Se tivesse com o São Paulo, ele seria mais. Foi um jogo foda, assim. E aí depois lá aí tem o Continuação, tem no Mineiro Sampaoli Por que eu tô fazendo a recapitulação dos jogos? Todo mundo sabe, não, não sei porquê Eu quero falar disso e vou falar disso É O que vai dando na tela eu vou falando E aí teve, todo mundo sabe né? <risos> Teve 3, 3 a 1 Sampaoli, sólido Falei, agora vai Aí me chegou o coronavírus E para isso não só o futebol como todos os esportes né Puta merda Isso foi foda Coronavírus, não satisfeito em foder escola, foder o comércio, foder os hospitais, foder os velhinhos, foder os jovens, foder todo mundo. Fode o entretenimento também, fode o esporte, fode o CS. Ah, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, né? 2020 foi pro espaço já. Mas não adianta lamentar que tu não vai resolver nada também. O negócio agora é aceitar, né? Aprender que acabou. O futebol agora, só que vem. Mas, pelo menos, foi bom enquanto durou, né? A Champions, puta que pariu, aquele jogo do Atlético de Madrid Contra Contra é, Liverpool Foi foda pra caralho Champions é sempre diferenciado, né Sempre tem jogos assim, não, não tem jeito Todo mata-mata de Champions vai ter um jogo absurdo Com uma virada absurda De um jeito que você não, não imaginava E não dê outra Esse jogo aí é absurdo Por isso que o futebol é tão incrível Ele, Você nunca sabe o que esperar Ele sempre proporciona coisas que Ninguém imaginava Ninguém imaginava que a Libertadores ia ser daquele jeito Ninguém imaginava que o, que o Barcelona ia meter 6x1 no PSG O impossível aconteceu Ninguém imaginava que, que, o, que o, o Galo ia virar do Flamengo naquela Copa do Brasil Para depois ganhar do Cruzeiro na final sabe? Coisas que nem o roteirista mais insano de todos conseguiria escrever E é por isso que o futebol tem tanta emoção Você não sabe o que esperar você vai pro estádio, você sente a torcida gritando, a emoção, e você não sabe o que vai acontecer, você só assiste o show o espetáculo, o futebol é muito foda, e eu comecei a jogar mais tipo, jogando na educação física é uma bosta, porque a galera só corneta eles, eles querem vencer e se você comete algum erro, ou te xinga ou te zoa, é, ah, é horrível jogar na educação física, mas jogar pela com os amigos não, não tem um trem melhor que esse porque é, é realmente é, a emoção é muito foda é um jogo muito competitivo, não é só um monte de cara correndo atrás da bola. Tem muito mais que isso: tem regra, tem fundamento, tem tem técnica, é, muita coisa envolvida, muitas variáveis. E a Copa do Mundo é sempre uma coisa espetacular, assim. Eu quero muito ainda ir numa Copa do Mundo, ir em muitos jogos, assim, ao vivo, ver acontecer. Porque a Copa do Mundo é quando, tipo, parece que todo mundo esquece de todos os problemas, esquece de time, esquece de política, esquece de. De tudo, né? Todos os problemas e todo mundo é brasileiro. Todo mundo quer ver o Brasil fazer bonito. Todo mundo torce. É, é diferente, sabe? Copa do Mundo. Todo mundo ama futebol e, e é foda. Eu ainda quero muito assistir ao Viu. Eu ainda quero ver o Brasil ser campeão. Porque eu, porra, eu, nasci, eu nasci em 2002. Só que foi em novembro, então... Nem tá nascido o tava quando o Brasil foi campeão tá bom, tá pela que última que... vez. Foda, né? É, ainda não demos sorte na, 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 na geração ainda... Estamos tamo lutando aí para ter uma nova geração boa de jogadores. A de, a de 2002 era realmente era. Todos todo os jogadores bons foram para 2002 ou para 7-0. Né? O famoso esquadrão. É... E aí, ó para quem, quem quer saber mais de Copa do Mundo, tem um vídeo muito bom do Castanha. Eu vou finalizar com essa. Tem um vídeo muito bom do Castanha que é a história das Copas do Mundo. O vídeo tem, tipo acho que tem duas horas aquele vídeo. Se tiver. É óbvio que você tem tempo, você tá de quarentena aí. não tem nada pra fazer. Você tinha que estudar, mas você não tá estudando. Eu sei. É, esse vídeo eu, eu até tirou do ar, tirou esse vídeo do ar, mas eu acho que se você pesquisar, você consegue achar. Que eu acho que o Castaira postou no X vídeos o vídeo, ou. Deve, alguém repostou o vídeo, com certeza. Procura esse vídeo e assiste, porque é, é muito foda aí a história do Brasil nas Copas do Mundo. Que é realmente a tradição brasileira no futebol, vem de sempre. Você vê todos os times do, do, de qualquer país do mundo tem um brasileiro. Quando eu fui pro exterior, o exterior, eu falava de, de que era do Brasil, a galera realmente relaciona com o futebol. Porque é muito forte a imagem. E antes eu achava que isso é uma coisa ruim, mas na verdade não é. É uma coisa muito boa, porque você vê que as pessoas não relacionam só o futebol. O que vem junto com a imagem do futebol vem a paixão, vem a emoção, vem a garra, vem a raça. Isso é uma coisa muito boa para você ter representado internacionalmente. Muito melhor do que pobreza, miséria violência né Muito melhor. Então... É, foi isso que eu vi, e, e ainda eu achei muito, muito foda lá no exterior, porque eu, eu fui com a camisa do Galo, né, ia na, com ela na academia às vezes, e um cara reconheceu e falou, ah, você é brasileiro? Um canadense lá perguntou, ele me perguntou em português, lógico que não, né, falou em inglês, falou, ah, você é brasileiro? Aí ele falou, ah, Atlético Mineiro, ele conhecia. Aí eu perguntei, ah, como é que você conhece? Aí ele falou que, que é o, o time do Ronaldinho Gaúcho, a galera lá pesquisa, tipo, highlights do Ronaldinho Gaúcho no YouTube, e aí aparece ele jogando com a, com a camisa do Galo. Que, ele, que foi o último time que ele jogou. Então, a galera reconhece. Só por causa disso mesmo, mas reconhece. Então, já é vitória. O cara do Japão, conheci o time. Aí eu fiquei, porra, o galão da massa internacional. Então é isso. Já deu quase 25 minutos aqui. Passou de 25 minutos de áudio. Então, vai ficar por isso mesmo. Não vou fazer uma finalização decente. É, se você não gostou, cara meus pêsames, vai ficar desse jeito bosta mesmo no final, assistam o futebol, quer dizer, agora não dá mais para assistir, né, porque tá paralisado, mas assistam o VT aí dos jogos, e quando eu voltar, acompanhem o futebol, porque é bom demais.